0: 出ましたねファイナルファンタジー7リメイクの続編が発表されました、えー、ファイナルファンタジー725周年の記念番組でファイナルファンタジー7リメイク、えー、ファイナルファンタジー7リバースというのが発表されました最初の、えっ、ー、と、で、3部作でリメイク、ファイナルファンタジー7、FF7 の3部作が、えー、3部作で出るっていう発表と、2部、2作目が、リバースという、ファイナルファンタジーリバースという名前で出ると。いうのが発表されましたいやもう作ってないんだろうなって<笑>もう勝手に思ってて第1部が「FX7 リメイク」っていう「リメイク」って名前で,であえー、もうでその何て言うんでしょう最初のストーリーもう序盤の序盤で終わりだったんで,で、もう作んねえんだろうな、これで終わりなんだろうなと思ってたんですけど、出る。来年、2023年の年末、冬、発売予定ということで、出るらしいです。第1、スクエア・エニックスの第1開発事業本部で、作っているらしくて、そのまあ、FF のファイナルファンタジーの作ってる会社の一番のところでもう精力的に作っていると。で、こちら、ハードウェアはプレイステーション5専用らしくて、自分自身はプレイステーション5持ってないんで、まあ、それを気に買おうかなと。まあ、それをの前にファイナルファンタジー 16, 16が夏に予定されているので、まあ、そのタイミングでプレイステーション5かなとその FF ファイナルファンタジー 16FF16 の方は吉田プロデューサーが作っている16は第3開発事業本部でやっているそうでなので、どっちも同時に進んでいるという話で、ちょっと楽しみにしたいなと思っています。それと、最近また、Nintendo Direct Mini という、Nintendo 以外のソフトウェアメーカーが作っているソフトの発表会があって、ここでやっぱちょっと気になったのは、ニーヤオートマタとペルソナ5がスイッチで出ますよとまあどっちもプレイステーション4で出てるゲームでまあ自分自身もプレイステーション4を持っているからどっちもいつか買ってプレイステーション4で買ってやろうかなって思ってたんですけどスイッチでやっぱ気軽にスイッチでできるっていうのはやっぱメリットだなと思ってやっぱりあのあれなんですよねスイッチの利点ってやっぱこうスリもう寝たまんま携帯モードとかでも寝たまんまもう軽くスイッチ入れてそのまんま始められるっていうそのハードルの低さって結構大切だなと思っていて。結構、プレイステーション4だと、まあ、テレビつけて、まあ、本体起動して、まあ、その起動するまでちょっと時間かかって、みたいな。まなんか、それでもうちょっともう、もう、気力がもう、ちょっともう、みたいな。っていうのもちょっとあって、まあ、どっちも、スイッチで出たらいいなっては思ってたんですけど、やっと、ニーヤも、ペルソナ5も、いよいよスイッチで出るということで、まあ、それもちょっとやりたいなと思っています。はい、えー、戦闘力3洗戦図3分の1、えー。どうも戦闘力3洗いです。えー、この番組ではセンズ3分の1ぐらいほんの少し体と心が回復するようなどうでもいい最近のミニ情報と少し語りたいゲームの話をしていますさて10回目の今回はえどうでもいいセンズ3分の1情報はドバイで話題のポテトチップスを食べてみたという話と宇多田ヒカルの配信ライブすごいの2つゲームの話は13騎兵防衛権と弾丸論破の話番組の最後ではゲームマザー2からの一言をお送りしますそれでは最初のコーナー1 0三3分の1情報1つ目ドバイで話題のポテトチップスを食べてみたということで、まあ、ドバイなんかこうちょっと高級な景気よさそうなみたいなイメージがちょっとありますがそこでなんかちょっと話題のポテトチップスというのがあってこちらがハンターズ黒トリュフフレーバーポテトチップスというポテトチップスなんですけど 150g で600円税別というめっちゃ高いさすがドバイというポテトチップスがあってまあそれがなんとこの前ちょっと安めのスーパーみたいなところで398円だったんでそれでも普通のポテ,ポテトチップスからするとめっちゃ高いんですけどそれをまあ買ってみようかなと思って買ってみましたねでこうまあ、缶になってるやつと袋になってるやつがあって自分自身が買ったのは缶に入っている筒状の,の紙プリングルスと同じようなあの入れ物のちょっと缶がプリングルスの倍ぐらいのが太くて長さが短いみたいな、えー、ポテトチップスの入れ物に入ってるやつでパッ、まあで、開けた瞬間、確かに香りが、香りが違う。わっと、あ、これがトリュフかと。あんまりト,トリュフローリを食べた記憶がないんで、もうなまあなん、これがトリュフの香りなのかなみたいなぐらいの感覚なんですけど。でも確かにお上品な、お上品なこう香りで。あこれがなんかこうトリュフ感なんだなぁとで食感はこう結構こう固めであのー、歯たえが結構あるザクザク感が結構あるそれがとても良くてでか焼きのポテトチップスとはまた違うあのー、そのやっぱ高いだけあって厚みと重さがその一枚の中にこうあってそれがちょっと歯応えがあってガリガリっていうザクザク感みたいなのがやっぱちょっと高級なポテトチップスだなというで味付けは決してその濃くない主張しすぎていないというか味付けはなんかこうソフトな、そのやっぱトリュフの香りを生かしてんのかなっていう味付けで、でちょっと胡椒を本当に、胡椒、塩胡椒を軽く振ってある、その自然なトリュフの香りがそのまんま入ってくるような味付けになっている。まあお上品なポテトチップスでした。まあこれをシャレたビールなんかとこう合わせて飲んだら、大人のおつまみなのかなというまあそうですねまあそれがたまになんかこうジャンキーなもの食べたいけど大人のおしゃれを感じたいんだったらこちらのあのハンターズ黒トリュフフレーバーポテトチップスおすすめです。えー、で、二つ目、宇多田ヒカルの配信ライブがすごいということで、宇多田ヒカルが最近、ネットフリックスでもともと配信ライブを以前やったやつが、ネットフリックスでその配信のアーカイブが配信されていて、アルバム、バッドモードで結構、今年の頭とかに出たこのバッドモードを中心としたバッドモードの曲をやっているあのライブ配信ライブみたいな感じなんですけどそれをまあ音楽配信サービスでも配信していてえー『うたなひか光るうただライブセッションズフロムエアースタジオス』っていうタイトルでライブアルバムとかになって音楽配信サービスでも配信されてるんですけどまあ単純に音楽だけ聞くともうなんかこううますぎてなんかこうこれライブなのかなって思うぐらいなんかこうもうなんていうかもう安いスピーカーとかでスマートスピーカーとかで聞くともう,もう原曲なんじゃないかみたいなって思うぐらいの感じで最初なんかうますぎてライブ感全然ないなって思って聞いていてでその後ネットフリックスでその映像が配信されているっていうので映像を見て聞いたらいやまあ感動というかすごいなって。まあ、ピアノあまあ全部な生,が生楽器というかあのえっと演奏してんですよねピアノとかシンセーとかギターベースドラムパーカッションサックスこれあ全部演奏してんだと思ってちょ,ちょっとしたそのシンセーの音みたいのは最近のってこうパソコンで出してその上に生楽器で合わせるっていうライブの手法が多いからまあうますぎるんでまあなんか半分ぐらいそういうなんかこうシーケンスで出してまあメインのピアノとかを弾いてるのかなドラムとかはこう叩いてるのかなとかって思ってたんですけどいやもう全部細かい音まで全部弾いてんだと思って。でそれがなんていうかピアノとか電子ピアノのとかまあ新生キーボードみたいのも全部やっててまあいっぱいその,その分台数はいっぱい並んでるんですけどその音の違いのところでこっち弾いてこっち弾いてみたいのをリアルタイムで弾いていてあこれすごいなと思ってでこれのミックスもその音を聞くとあこの音もう全部の音がちゃんと聞こえていてあこれでこう演奏してこの音になってるんだっていうのがすごいその映像を見ながら聞くともうあすごいなと思ってしかもギターとかベースの人なんかギター弾く曲はギター弾いてギター弾弾かないい曲の時はピアノ弾いてるとかベースの人もあの弦のベースを弾いていて、えー、その弦のベースを弾かない曲はシンセのベース弾いてるとかすごいなとその剣ももすごいなと思ったこっちでピアノ何台も45台も並べて弾いときながらギターとかベース弾くんだって。これはなかなかなのでこう映像を見ながら聞いたら何ていうかその音のあこれがこういう風になってるんだの感動が結構すごくてこれはぜひ映像付きで一度見てほしいなと思ったライブでした宇多田ヒカルの光カル宇多田ライブセッションズフロムエアースタジオスっていう Netflix、とか、まあ、YouTube でもうあの何曲は上がってると思うので、まあ、ちょっと見てもらえるといいかなと思います、はい、そして次のコーナーゲームの話ということでえー、ゲームの話は今回は13騎兵防衛権と弾丸論破の共通点という話で、えーまあ、13騎兵防衛権というのはゲームがありまして、えー、アトラスアトラスってさっきちょっと言った「ペルソナ」とか出してるアトラスから販売されている、えー、ゲームでもともとというか、プレイステーション4でだいぶ前に、2019年かに出たゲームで、その出た当初で、なんかこう、すごい面白いって話はちょこちょこ聞いていて、やりたいなと思ってたんですが、まあまあ、これもやっぱり、その、プレイステーション4の壁というか、プレイステーション4の壁フォーーめんどくさいなぁみたいなのがちょっとあって自分もやろうかなってずっと思ってたんですけどうんうんってまたこれもうーんと悩んでたんですけど最近えスイッチ版が4月に出ましてえこれ内容的にはえ13人の高校生の話なんですけど13人の高校生がまあ、えー、1985年とか、ね、2000、えー、何年とかこう近未来とかちょっと古い時代さらにその戦後の時代っていう、えー、1945年1985年2025年かこう40年ごとまたがっている別の時代の高校生たちがの,その時代にこうバラバラのその時代の高校生たちの,その時代にこう怪獣が現れてまあどんどんどんどん滅ぼされてしまうと街が滅ぼされてしまうそれを守るために騎兵と呼ばれるまあロボットのような人型のロボットに主人公たちが乗ってその怪獣から街を守るっていうゲームでまあそれだけ聞くとまあなんかこうロボットもののアクションゲームなのかなとかって思うんですけどゲーム自体はアドベンチャーパートとそのロボットを動かす。シミュレーションバトルモードの2つが混ざっていてえっとアドベンチャーゲームだとその高校生たちの日常みたいのが学校で生活していてこんなことがあってこんなことがあって女の子のことを好きになってとかもあったりでそこにでも何かこう怪しい非日常的なことが起こってあれこれはどういうことなんだまあそもそも騎兵ってなんじゃいなんで騎兵に乗ることになったのかそもそもなんで怪獣が襲ってくるのかみたいなその謎をどんどん解き明かしていくアドベンチャーパート。これが何て言うか絵がすごい綺麗なえっな、と、普通の 2D の漫画っぽいデザインの絵なんですけどそれが何て言うか自然にこう 2D のあの綺麗な絵が直接こう自分で操作できるように動くっていう感じなんでそれで主人公たちが喋っていくっていうのがあなんかこう自然に動いて綺麗だなっていうところが、まあ、よくそれもまあいいとこなんですけどでそのどんどんどんどんその謎を解いていくっていうアドベンチャーパートがあってだだんだんその謎がななんでこうなの,、まあ、その謎もまあいっぱいあったり時代も古い時代に行ったり新しい時代に行ったりもう未来の世界に未来の時代に行ったりそのストーリーがもうバラバラにこうで主人公も13人いてその13人の主人公によってその見る視点も違うんでこの主人公は何でこういうふうに動いてこう見てこう見てこう進んでいてそれと逆にその主人公の時に出てきた別のキャラクターの視点でストーリーを進めていくとあこれでここの場所にいたんだとかあこれでここと話してたんだとかあこれでこの現象が起こったんだっていうのがどんどん解明されていくんですよ。なのでこのアドベンチャーパートっていうのがアドベンチャーゲームっていうのがまあまあまあメインちゃメインででさっきのその敵怪獣が襲ってくるところをいかにこう倒していくかっていうのはそのロボットをどこに配置してじゃあこういう行動をしましょう遠距離だからロケットを打ちましょう近くだからパンチで殴りましょうみたいなえっとこれはシミュレーション RPG 的な要素でそれがまあ交互にこう混ざってなんでまあ自分でアドベンチャーゲームの方をバーッて進めたければバーッて進んでまあ途中ちょっとそのシミュレーションバトルをクリアしないと進めなくなったりするんですけどそれをそのゲーム2つの2種類のゲームをこう交互にやっていって最終的になるほどこれでこういうことだったのねという結論までいくというゲームでまあそうですねちょっとまあ確かにそのストーリーがあの時系列で進んでないのみんな主人公もみんなその時代も違う主人公たちがバラバラっていうとことか主人公自体がバラバラとか。専門用語もすごい難しくて怪獣っていうのもなんかこうあるんですよ難しいなんていうか専門用語的な感じで進んでいってなんですけどそれがどんどんどんどん進めたくなるようなゲームだったので,で最後にあなるほどこれでこうなるのかというまあまあ納得いくからと。最後に進むんでなんでこの主人公はこういう風に動こうとしているのか何でこの人はこういうことをしようとしているのか面白かったですねスイッチ版だと気軽にやっぱやれるんでスイッチ版おすすめですね、はい、で1三期平凡栄研と弾丸論破と弾丸論破っていうゲームはですねえもうだいぶ昔でしょうね2010年のゲームでプレイステーションポータブル PSP で出たゲームでまあ当時逆転裁判とかっていうゲームもあってそれはもうゲームボアドバンスとかで出てた意義ありみたいなこうえと裁判で矛盾点をこうついてその弁護人の無罪を晴らすみたいな逆転裁判のゲームがもともとあってでまあまあなんていうかその流れでまあまあ近い感じかなっていうので出てきたんですけど意外と。弾丸論破は弾丸論破で面白いじゃんという弾丸論破もこうある施設にこう閉じ込められた主人公これも主人公がたくさんいてでその中で施設に閉じ込められたまあ高校生がえー、と殺し合いをしてくださいと言われて、えー、と本当になんていうか最初その殺,し合い殺すことに対してすごいこうみんなそんなことありえないみたいな感じだったんですけどだんだんその殺し合いがどんどん進んでいくとどうしてもこう殺しちゃう状況になってしまうことが起きてしまうと、まあ、それをこう促すのがモノクマっていうこれがあれなんですよねモノクマこう半分白と半分黒のクマのぬいぐるみみたいな感じで可愛いいかいいのとちょっと怖い感じが半分半分モノクマがこうその生徒たちをそういう風に促してくる。まあ、結構そう残忍なシーンがあったりもするんですけどこれの声やってたのは大山信代さんって昔のドラえもんの声をやっていた大山信代さんのこのモノクマはそのもともとドラえもんやっててドラえもんやめた後かなこれでその可愛らしい感じの声なのにその残忍みたいのがギャップというか面白いところでそのモノクマっていうちょっとキャラクターもいい味を出していたなんだ。でこの弾丸論破もそうこれは主人公は選択式というよりほぼ一人の主人公を操ってそういういろんなキャラクターたちに話を聞いてでまあそういう殺人現場みたいなところで。情報を集めて誰が犯人かっていうのを追求していくっていうゲームでこの犯人を追求していく時のこう解いていく感じ学級裁判っていう裁判をやるんですけどいやこれを解いた時の快感というかもうこれ自分しか解けねえんだ。自分しか解けなかったんじゃないかと思うぐらいのなんかこう爽快感とか<笑>みんなクリアしてるんですけど<笑>あのなんかこうそういう学級裁判のそういうまあそうっすねあのそういう謎解きっていうのがやっぱこれは面白いゲームでしたねそのでもなんかこう謎解きのシーンになんかこうスノーボードみたいなアクションゲームがであ頭脳の中をこうアクションゲームで頭を動かしていくみたいなまあそういうミニゲームもあるんですけどうんなんかそれいるかなっては思ったんですけどまあまあまあそういうちょっとしたスパイスもあり、まあ、メインはその学級裁判でこう謎を解いていくといこちらはまあまあまあ、えー、面白いワンツースリーで3で完結していてまあそうっすね3そうっすね3であのまあまあこれ4はもうないのかなみたいな感じなんですけどまあまああんま言わないですけどそういうなんかこう結末にいくようなゲームで。まあ、この2つのゲームの共通点ということでまあ,まあでもその確かにストーリーの部分で言ってしまうと確かにそのたくさんの主人公その10人とかいる主人公の高校生たちがある問題があってそれで最終的にこう最終的なゴールに向かっていくっていうその感じはすごい似ていてそこもまあ共通点の一つとしてあってでまあアドベンチャーゲームってそのまあ、絵がこう動いたり。でキャラクター最近のやつだともうセリフを自分でこうフルボイスで喋ってくれる。で自分でこう選択肢があって行動できる。でもそれなんていうかそういうことができる小説っていうのにちょっとアドベンチャーゲームは近いかなと思っていて。漫画とかアニメは絵の迫力とか構図とかパッとバンバンバンってこう分かるよう分かりさらにそれはどっちかっていうと受動的なこうこういうシーンでこうなってるのは自分でこう受け取る方だけどアドメンチャーゲームはどっちかっていうとこう自分でこう進んでいくようなまあまあものなのかなって思っていてでこの13騎兵と弾丸論破はこの自分で行動するっていうことに対してまあどっちもちょっとこう自分でこう行動が選べたりするんですから多少分岐したりするんですから最終的には一本道っていう。ところなん,ですよ、ね、なんかこうその高校生たちが一つの大きな問題に対して最終的にどうしていくかみたいな最近のゲームって結構何ていうかマルチエンディングこれ選択肢によってもどんどんどんどんいろんな選択肢ゴールに進んでいってっていうのが結構多くてこの前やったストライアングルストラテジーも。まあまあ本当に分岐していくんですよねどんどんストーリーがまあ分岐していくのはいいんですけどそれマルチエンディング全部ミルキーにはちょっとならんぜっていうのはちょっとあってなんかあんまり好きじゃないなって思ってたんですけどこの十三騎兵と弾丸のパはまあ最終的なこのエンディングは一つなのでそこの,ストーそこのストーリーに向かっていくっていうのはまあどういうふうに向かっていくかはあるにしろ最終的な一つに向かっていくっていうのがまあそれが何かこう日本の RPG にもちょっと近いというか日本の RPG もいろいろ伏線はあるけど最終的にこう一本の道にこう行くというか、まあ、それの方がストーリーが深くなるっていうのが一つあるんじゃないかなと思ってそっちの方がこう一本の道に対する情報量が多くなる。面白くなるんじゃないのかなっては結構それはそれでメリットなんじゃないかなって思っていてこれがなんかこの2つのゲームのあ共通点だなと思ってあこの最終後まあそうでこれはオチは言えないですけど何かこう最後のその一つにまとまって感じ近いなと思ってあこう,こうまとまんのねっていうあこういうそういうエンディングねっていうまあちょっとぜひなんてどちらも弾丸論破の1がやりやすいかなおすすめですこれはまあ、なんかこの一本筋のストーリーっていう意味では、あの、FF60 も、えっと、一本道。この一本道っていうのはリニア進行っていうらしいですけど、オープンワールドに対して、オープンワールドはなんかこう、ど、どこからストーリー行ってもいいですよっていうのに対して、こう、道がある程度こう決まっている、リニア進行っていう、FF16 はそのリニア進行らしくてまあそれがなんか若干賛否あるらしいですけどまあ今のきでもまあリニア進行でもそのストーリーがこう面白きゃいいんじゃないのかなって自分は結構思ったりする方なんですけどまあそんな一つのこう道筋を追体験するという13騎兵と弾丸のパー。ぜひこちらも。13騎兵は体験版が、体験版やっちゃったらもうこれはやらないとっていうふうになっちゃうと思うので、もう一回体験版やってもらってもいいと思います。弾丸のパーはもうセールとかで。弱点安かった今はスマホでもできたりするので PSP の中古なんかめっちゃ安いかもしれないぜひ、ね、おすすめですゃあ最後マザー2からの一言<音楽>ええー、主人公ネス少年が物語最初で部屋で寝ていた時ドアをノックする音で目覚めますえー、まあパジャマ姿で、まあ、どんどんどんって1階でドアが鳴っているので1階に行こうとするネス君の部屋の隣に妹のトレーシーの部屋があるんですけどトレーシーの部屋の中で発見したプレゼントの箱を開けて入っていたものはボロのバット。これ最初本当にボロのバットっていうまあまあ主人公の,その戦うための初期装備みたいなドラゴンクエストでいう棍棒みたいなのがこれがわかんないですけどんなんでこう隣の妹のトレーシーの部屋にボロのバットが<笑>ボロのバットがプレゼントの箱の中に入ってんだっていうのはこれ別に何かストーリーで解明するわけじゃないんですけど何で入ってんだろうなみたいなボロのバットってことはもういくつかこう何ていうかあの使い古されたというか。だから使っ、なんかトレーシーをだから使ってたのかって、ボロボロになるまでトレーシーを使っていたのかっていう、まあ、ちょっとその疑問があるんですから、最初の最初の、マザー2の最初の装備、ボロのバット。それで、こう、主人公は旅に、ボロのバット、トレーシーが持っていた、ボロの場と思ってて冒険に出ていくわけですね、はいまあ、そんな感じで、えー、定期的にもうちょっと間隔を空けずに更新していきたいと思います。それではまた次回、えー、よろしくお願いします。戦闘力さん、新井でした。